0: 今天呢，又又有一份的新民调出来了。那、呃、这是联合报的民民调。昨天你看到的是中国时报的民民调。中国时报的民调呢，呃，这是这是上个星期五，十一月二十四号。那、呃、所有的总统的候候选人、副总统的候选人，那、呃、完成登记之后就登记结截,截止了，下好离手。好，那现在呢，确定呢，就这主要的这三组的候选人。那、呃、全部都都到位了之后，经过了一个周末，今天星期二嘛，那、呃、周末的时间呢，大概就开始呢跑跑民调，所有的这些呢民意调的、呃、调查呢，在周末的时间呢就开始跑。那你昨天看到的《中国时报》的民调，它已经已经很清楚的就就是那个结结构呢，就出现了很清楚的变化。那个结构变化呢，就就是赖清德、萧萧美琴仍然是仍然是仍然是领领先的。大概在三十一左右。那昨天的昨天的中国时报《中国时报》《中国时报》的系列民调里面，那呃，好好康佩就是侯康佩，那侯康佩呢，侯康佩在经过了经过了登记截止之后呢，一个周末的时间呢，好康佩呢突然间呢拉高，拉高到呢跟。赖消费呢，大概只有一点多个百分点，正负误差范围之内，哦，那差百分之零点一，只有零点一个百分点的差距。那所以下一次呢，下一次那就很难讲了哈。下一次，呃，以相同的系列民调，以中国时报的民调来讲，下一次的民民调，我估计啦，我估计当这些呢，这些的感觉跟情绪稳定和扩散之后，下一次，从下个星期开开始，你大概就陆陆续续会看到。因为接下去的每个礼拜，这这些的主要的在在做民调的机构，不管花多少钱，在未来的未来剩下的剩下的七周里里面，每一周大概都一定会有民调，甚至于有一些的单位呢，它是滚动式的民调。就就是每三天呢就公布一次，每三天公公布一次，每三天呢我就把我的样样本数呢删掉是三分之一，再补进三分之一，因此呢我的样本呢也会呢不停的滚动，避免呢在一个在一个呢重复的老样本，你们做重复的抽样。那这种的滚动式的民调呢也会呢一直一一直往前做。好，那昨天的昨天的中国中国时报呢，你就看到就是呃最清楚的就是好康佩跟。跟呃，跟这个柯文哲和他的副手，那吴欣盈的这样的一个一个柯柯吴佩的黄金交交叉已经已经出现也，也确定好。那因此赖清德、萧美琴还是第一名。那第二名呢是侯友谊跟赵少康，第三名是柯文哲和吴欣盈。那郭郭台铭呢已经退了哈。啊，退了之后呢，大概就休休呃休息一下吧。好，那今天呢，《联合报》的民调出来，来看得到的看了哈，就就是呢，在我手上的呢是今天的《联合报》。《联合报呢》呢的民民调，赖萧佩第一名，三十一，以以百分比来讲，跟昨天的《中国时报》一模一样，赖萧佩都是三十一。那第二名呢，郝康佩就是侯康佩啊，侯康佩二十九。第三名呢，柯银佩， 21。那这样的一个结构呢，我估计在未来的五周里面呢，大概都会是这样的结结构，就就是1 2一二三。但是唯一会有变化的呢，是前两名，因为前两名现在已经非常的接近了，在所有的民调里面都显示非常的接近，虽然有一些。我我看到昨昨天有一些的网红啊出来哇啦哇啦叫说怎么可能怎么可能？你们一登记了之后，侯友谊呢，可赵大刚一登记了之后，然后马上出来的民调呢就会开开始呢出现了好康配，那侯康配呢就开始呢团扶摇而直上，也就是那个那个讲话的那个。那个嗯，不屑跟那种的酸酸度啊，就是那个一定是，一定是，一定是造势民调，一定是假的民民调。不，我我告诉你，就是说，因为所有的民调都一样。你昨天你其实看到的这个静电式的民调也一样，就是因为每大家抽的样本不一样嘛，虽然那个数字上面会有一点点的不同，可是，一、二、三都一样。第二个就是那。托抗佩在快速的在拉拉近跟赖萧佩之间的差距，这个呢都一样。第第三个就是说，那个差距都已经小到政府误差范围。这两三天你所有看到的蓝绿的民调都一样。你如果突然间看到一个说哇，赖萧佩呢大赢领先了超过十个百百分点，那没关系，你就你就准备看笑话。这个在在在在,在去年九合一选举的自由时报呢都上演过来。先进广告， Hi, 我是楚狂。店员，嗯。店店人说那叫美德配，对了，就是我我说人家，我我我说说真的人家人家民进党的朋友们取取名字，这讲的也比较没有没有创意，可是他名名字取得就很霸气啊，比如说蔡英文是英，比如说赖清德是是是德，萧美琴是美，你看这美英德通通有啊，那。就这听起来就很很很霸很霸气，对不对？那、哎、你像国民党侯友谊，嗯，温温的，虽然虽然是个很很很霸气的捕捕捕头，赵少康，好，大家知道少康中中中心也温温的，就是国民党的政治人物的那个名名字就比较费尔，尤尤尤其蓝营的政治人物都有点思乡的情怀，名字要不然就是有台，要不然就像我有乡，多半都跟呢自己的出生背景是有关的。好嘞，欢迎回到飞碟播网飞碟早餐，我我是唐唐江龙。好，那讲到呢联合报的民调，因为呃，我们我们不我不去讨论什么什么机构效应，我在我在讲的就是说，你在看任何一份民调的时候，不要把不同的机构的民调呢拿来呢做做比较，你只能够去做一些的结构的分分析。这个结构的分析就是说，呃，如果如果不同单位所做的民调，它呈现相同的趋势，那那个趋势是确定的。而不是把哎这个这个民调呢谁谁百分之三三三十一那个民调呢剩下呢百分之二二十几那个比较呢是没有统计意义的，因为因为它的样本。基本上都不一样，就算撇开，那基本的统计的这个常常态分配当中的样样本偏差，撇开呢这些都不谈，就假定它不是个偏差样本，但是呢这个比较呢是没有意义的。就但是你可以去看呢同一个民调机构，它既给排除机构效应，你看那个趋,趋势。那不同的机构当中呢，如果都显示相同的趋势，那那个趋趋势呢是确定的。如果不同的民调里面呢，都显示某一组候选人里面呢有快速拉升或者说呢快速下滑的情况，如果不同的民调同时间显示出相同的趋势，那那个趋势呢是确定的。好，那刚跟大家讲了，就是说这三天的时间呢，我们已经看了一二三三四，从美从美丽岛，从金电视，那从中国时报，那到联合报。光是从星星期六，星期六不用讲，因为些星期六的连连参考价值都没有，因为因为星期五才完成登记嘛。民调呢，通常你要大概要抓抓个抓个三天左右的时间，它才会有比较具体的效果，尤其还要有一点点的扩散效应。那经过上个周末了之后，尤尤尤尤其呢，尤其侯康佩侯呃侯康佩呢，在台南的那场的造势活动，那场的造势活活动，我觉得。台南着火了，我觉得台南着火了。台南在选举一开始的时候的第一场的造势会火，竟然火火在蓝营的造势场上面。台南早着,着火了，我觉得台南的朋友，如果你三三十岁以下的，你根本就不知道，非台南的朋友的一种经验，就就是因为你们的。你们的投票行为里面，你们选出来的立委、选出来的市长都是绿的，所以你就不知道蓝绿之间的差别。但是在嘉义以北的每一个县市，过去三十年里面都变天过。你仔细看一看哦，嘉义以北的每一个县市，过去三十年里面都变天过。所以，在你的政治生活里面，你起码会有一个概念，就就是绿的执政大概是啥样子，蓝的执政大概是啥样子，你可以稍微比一下。可是，台南的朋友有没有有有,有没有想过，你连比都没没没得比？就是从你出生了之后，那你可能都已经当完兵了，可能都生完孩子了，你们都是绿的。那其实狗屁倒灶的事情一大堆，可是。那一句呢？八道兵兵马背酸辣兵的那种的逻辑，就已经内化到你的基因里面，你的投票行为的惯性，让改变在台南是不可能。政治人物常常会告诉你说呢，改变才有可能。我告诉我要改变啊、呃！那那那变变变，嗯，在台南、高雄、韩国瑜好不容易上来。但是，你看，你们民进党处心积虑的要发动一个莫名其妙的罢免，把韩国瑜干掉，无非呢，就只是怕韩国瑜的力量在高雄会生根，会改变呢高雄的惯性政治。好，那屏东那那比较屏东呢，已经民进党执政了非常非常久了。上一次的选举最后还计票呢，大概就就就差个，最后当然以以官方数字来讲呢，就差个万万把票而已。而国民党这次的不分区里面呢，我觉得特色之一呢，就是所有呢在嘉义、台南、高雄、屏东、蓝营的县市长，去年九合一选举算败选，那打得漂亮，通通呢都都摆进了不分区名名单里面的去去仰望。好，那上个星期前天的前天的台南的造势活动，就第一场的造势活活动，一旦他定了一个规格标在那个地,地方，那接下去我们就看，就看赖萧佩在台南的造市场，那个造市场只要出来了之后呢，你你大概就知道呢会发生什么样的事情。好，那刚刚讲的联合报的民调，联合报的民民调，那。跟联合报上次做民调，联合报上次发布民民调是九月二十五日，从从九月二二十五日以来了，那已经已经呢相相差呢相差相差两两个月的时间。九月底啊，没有没有没有计算副手的情况之下的三角都的个人的支持度，当时赖清德九月底的时候，赖清德是三十，然后。当时的侯友谊是二十，柯文哲呢是二十一。好，所以两个月的时间呢，侯友谊的支持度呢从二十到二十九，增加九个百分点。那柯文哲呢其实是没有动的，柯文哲呢都停留在那个那个地方，仍然是二十一，但是未表态的就大幅的减少。未呃未表态的呢，原来有有。百分之三十是没有表态的，那降到了剩下百分之二十，所以未表态的比率呢，已经呢在快速的缩缩减，到未表态的比率剩下二十的时候呢，其其实要再往下降就不太容易了，因为因为它已经接接近了投票率的饱和点，也就是说现在呢。这一波的联合报的民调，因为联合报的民调对我来来讲，一直长时间呢有有参考价值。联合报跟 TVBS 虽然一般认为呢，它它是偏蓝的民调，但是蓝绿不是重点，而是因为它的民调比较负责任，所有的东西呢都都摊开给你看，而且我持续的做。你如果呢有对我的民调任何的怀疑，欢迎的指正，所以它可以经得起考验。跟你看到的许多呢，在选举前才会出现的民呃民调，然后呢。跟所有的民调呢都背道而驰，但选完了之后呢，你即使翻出来打打脸，他也不在乎。我远的就不用讲，我就说去年九合一的选举，去年九合一选举选前一个月的民调，你在网络上面都还可以找的找得到，我我都把它当落下下来。去年呢，选前一个月呢，你看到自由时报陆续发布六都的民调里面，难怪呢，民进党到选前的时候呢。即使坐在我旁边，坐坐在我我对面呢，在讨论选情的时候，选前一个礼拜呢，都还觉得说啊，九合一选举，我们六都赢赢五都，少一点四都，起码呢赢赢四都，正常情况呢赢五都，除了呢台中的卢卢秀燕呢没有把握之外，他说呢北三都呢我们都赢，台台北赢，新北连侯友赢呢可能都不会赢。啊、没有他，他他,他说侯友谊会会赢，然后连卢秀燕呢，他们呢都都卢秀燕呢都会都会都会输，跟最后的结结果呢，那真是天差地别。可是我说，你说那样子一个媒媒体他，他呢他在乎嘛？我为什么常常拿拿自由时报呢出来呢做做参考？我说你看民调最简单。当一个媒体，你可以有政治立场，可是呢，在在需要以招公信的问题上面。如果鬼遮眼，即使昧着良良心呢去骗你的支持者，你都敢做。长时间下来之后，没有错了。就是说，如果每天只看一份报纸的看，你看你看自由时报的时候，你根本就不知道发生了什么什么事情。你甚至也也不会像唐江龙这么无聊，选完了之后呢，去把选前的民调呢拿出来做一下的比较。那那个呢，就真的真的毫无参考价价值。好，那联合报的这份的民调，两个月的时间。侯友谊从从呢从呢单独比较呢到呢搭搭配比较，那侯康佩呢现在是二二十九，增加了九个百分点。赖清德跟九月相比也增加了一个百分点，但是呢，柯文哲不管是他自己比较，或者是呢柯以盈配的这样的一个一个，就是说呢三组的比较，他都维持在百分之二十一。这个情况跟什么很像？跟去年九合一选举的台北市的选举结构非常像。台北市的选举结构的时候，选前的时候，你看到的陈时中，你看到的黄珊珊，虽然呢，他是有点倒过来，就就是一开始的时候呢，你就就看到蒋万安呢是小幅的领领先，陈时中呢咬在后后面，黄黄黄珊珊的那个民民调呢也大概都撑在那个地地方，可是最后开完票了之后呢，黄珊珊就下去了，那他下去的这些选票几乎都表现在蒋万安身上。以台北市的结构来呃来讲，它还它还是会出现这样的结构。好，那所以这这次的选举，因为因为台湾的选举呢，有几个有几个惯性呢，到目前为止呢是还没有被打破的。其中一个呢，就是你你你听到了各个地方的什么什么章鱼哥啊等等那个呢，那那个其实就其实那个、呃、穿着附会了，那那它它就是个几率问题。虽然它也有一些的样本，但但是。但是，呃，它都曾曾经呢出现一些呢失灵的情况，但是有一个呢是确定的，就就是谁赢了中张头，谁就赢大选。那以这次的选举来看，我我说了中中张头，因为因为蓝营在这地方超稳，那北北部的几个都蓝营呢也也超稳。所以，因为北部跟中部的结构非常稳，所以为什么侯康佩呢？一开始的起手式呢，直接呢杀到杀到台南，直接下南部去，去解解解救呢水水深火热的绿色同胞，无非呢就只是让台南人，让南部的朋友们可以知道一下，回忆一下，老一点的可以回忆一下说，说啊，当年国民党执政的时候呢，当年不是民进党执政的时候，我们那个时候呢是什么样子？但是如果很年轻的，我说你当当你三十岁以下的都不知道，除了民进党之之外呢，这个这个这个世界还有其他的的的党，那也真的很奇怪。尤尤其呢，尤其台南的台南的事情一大堆。虽然你听到赖清德呢一有所所指的，好像呢这不是我的我的事儿、啊，那个是那个是黄伟哲的事儿。可是这样讲对黄伟哲真不公平，因为。明明今天台台南的那些呢狗狗皮捣造的事儿，几乎都是你赖清德时代呢所留留下来的事儿。好，那因此这一次的这一次的台南，在大选当中的投票行为，我觉得会好看，就就是呢，它是一个重要的看点。好，那除了除了民调民民调下个礼拜的民民调呢，大概。一定会开始有一些呢出出现呢，侯康配呢会超过赖萧配。下个礼拜会开始，你大概就会看到有一些的民调，就是侯康配会超过赖萧配。第二个是你会看到柯文哲，以结构上面来看呢，柯银配呢现在大概在两两成在那地方。但是我说，因为表态率已经以联合报来讲，表态率已经非常高了，表态率已经近近近八成了。近八成的表态率已经接近了投票率的饱和点，所以你要看到呢，表态率再往下降，那个大概就开就开始第一个不太会，第二个也不太合理。好，那下个阶段呢，你看到的所有的这些的支持度的变化，都会表现在气保效应上面。那慢慢的就就会有一些的有一些的板块的挪动，当然会有一些的一些的基本的分析会认为说。柯文哲的支持的结构呢，是是是不太一样的，是年轻人。那这个我也我也同意。可是看看吧，因为类似这样的讲法呢，在第一个在，在在去年的台北市长选选举也，也大家也都都谈过。虽然那时候不是柯文哲，是黄珊珊。第二个蓝白之间的选票的流动比。比绿白之间要明显很多很很多，这从呢去年的新竹市的市长的选举你可以看得出来，就是蓝的在关键的时刻呢，透过现在因为网络的动员现在非常快，网络的动员就就只是不不需要几天的什么耳语扩散，以前还要耳语啊，还要还要水水当当啦、啊，还要那个蔡其阿虎林呐，不用。现在呢，网网络一发出去之后呢，通常呢半天左右的时间呢，该该接到讯息的大概都会接到讯讯息，所以呢，那个呢，那个整个的投票行为方向的改变，在在同材质之,之间的那个那个流动的速度是非常快的。你看去年的去年的新竹市的市长的选举，我告诉你，最后的其实所有的蓝银蓝银的这些的选选票，最后在网络上面发发动的都是朝向高鸿安，所以高鸿安的胜选。如果如果台湾民众党膨胀，说台湾民众党在新新竹很厉害，没有啦。就算那个地方呢是柯文哲的老老家不厉害，我说蓝营的票呢都关在你你身上。那这一次蓝白之间的选票的流流动会不会出现呢？出现了反反方向，但是呢一样在蓝白之间的流动，这个呢是可以观观察的。再来侯友谊呢？昨天跟九大工商团体对对谈，这个是一个有有有意义的选举动作哈，因为因为昨天的这个九大工商团团体跟侯友谊的对谈是有温度的，就是他们看起来对于侯友谊开始有了积极的期待，就之前会觉得说啊可能不会赢，算了吧，那我就不投票了吧。那这个你要除了包括政治现现金，以及最后关头的时候呢，大的企业集团的表态。在未来几个礼拜之内，你都会看到。昨天九大工商团体跟侯友谊对谈的时候，侯友谊呢谈谈了两件事。第一个呢，他当选之后呢，他就要重新启动 a c e a 里面的有关服贸跟货贸协议的协商，完全正确。就是不要像像马英九当当年呢，在红中秋事件呢被击溃了之之后。虽然事后看了那些莫名其妙的事事事情，但是民进党很会利用莫名其妙的的事，导致福贸跟货贸的崩溃，使得台湾今天呢进到了一个非常畸形的贸易结构里面。两个之间 FTA 的确保，跟呢服贸货贸的恢恢复的会谈协商，当然有有必要。侯友谊同时谈到，就是四年之内希望能够加入呢 CPTPP， 这一部分来讲的变数就比较多。不过呢前提就是如果两岸关系好。台湾加入 CPTPP 不是没有可能的。就愛